0: Bonjour et bienvenue dans les éphémérides de Ciel Espace Radio. Ce mois-ci, du 1er au 28 février, nous vous conseillons de suivre dans le ciel... Vénus et Neptune, qui passent à moins d'un degré l'un de l'autre le 1er février. Jupiter, la star du mois, qui passe à l'opposition le 6. Saturne et la Lune, qui se lèvent ensemble le 13. Une belle conjonction entre Mars, Vénus et la Lune est à suivre le 20 et un superbe rapprochement entre ces deux planètes sera visible le 21 février. Nous parlerons de ces phénomènes célestes en compagnie de, de nos deux spécialistes Jean-Luc Dauvergne, journaliste à Ciel et Espace et Guillaume Cana, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site
1: lemonde.fr
0: Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour alors, nous sommes actuellement dans une, période, une belle période de rapprochement planétaire. Il y en aura plusieurs ce mois-ci. Euh, le mois dernier, c'était Neptune et Mars qui flirtaient dans le même champ de vue. Cette fois, euh, il y a un rapprochement entre Neptune et Vénus. Euh, Guillaume, ce sont deux planètes d'aspects
1: bien différents ah, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, <rire> puisque Neptune c'est la planète la, la plus éloignée de nous et du Soleil, hein, donc elle est en ce moment elle doit être à 4 milliards 600 millions de kilomètres du Soleil, donc c'est vraiment très très loin, alors que euh, Vénus est très proche du Soleil, et donc le résultat c'est euh, une différence d'éclat énorme, colossale, des, des milliers de fois de différence d'éclat entre Vénus et Neptune. Euh, ça veut dire que bon, euh, de toutes les façons, Neptune n'est pas visible à l'œil nu, donc il faut un instrument pour regarder ce rapprochement, mais euh, là euh, par rapport au mois dernier où on avait Mars à côté de Neptune, c'était peut-être plus facile pour Mars parce que Mars étant moins lumineuse, on n'avait pas l'éblouissement provoqué par Mars alors que là, on peut vraiment parler dès qu'on grossit d'un éblouissement de la planète Vénus. Vénus, c'est magnitude moins 4, Neptune doit être à magnitude 8 en ce moment, où il y avait 12 magnitudes de différence, c'est gigantesque. Donc même dans un instrument très difficile. Même dans un instrument, on risque d'être fortement ébloui par, par Vénus, absolument. Donc simplement, si vous voulez frimer, vous
0: montrez Vénus que tout le monde peut voir à la nuit et vous dites, vous voyez des derrière, il y a Neptune. C'est comme ça qu'il faut envisager sans doute cette observation. Euh, parlons de Jupiter alors, qui est quand même la planète du mois. Euh, Jupiter passe à l'opposition le 6. Euh, alors Jean-Luc, d'abord techniquement, pour, pour
2: les gens qui nous écouteraient pour la première fois, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'une planète passe à l'opposition Ça c'est très simple, c'est le moment de l'année où on a dans le, dans le même alignement le Soleil, la Terre et la planète en question. Euh, du coup, c'est le moment où la planète est visible en plein milieu de nuit et c'est aussi le moment de l'année où elle est au plus proche de la Terre. Sur Jupiter, les variations de distance ne jouent pas de façon énorme parce que c'est une planète lointaine. Par contre, quand on parle d'opposition sur Mars, on peut avoir des facteurs, euh, d'un facteur 5 de taille apparente entre le moment où elle est vraiment loin et le moment où elle est vraiment proche. Sur Jupiter, ça joue à quelques dizaines de pourcents, donc elle est quand même intéressante à observer quand elle est loin de l'opposition. Mais malgré tout, quand on cherche des détails, quand on cherche à suivre, les mouvements dans son atmosphère, voilà le fait qu'elle soit un peu plus proche, qu'on puisse l'observer un peu plus longtemps, en plus en ce moment, c'est est une opposition d'hiver, donc elle est très très haute dans le ciel, ça c'est une aubaine, euh... Pour les observateurs de l'hémisphère nord, il faut vraiment en profiter hein, parce qu'après, euh, d'année en année, elle va redescendre, redescendre et elle va finir comme Saturne qui, est euh, en ce moment et pour quelques années encore, dans des constellations un petit peu basses. Donc c'est vraiment une opposition à ne pas louper. Donc effectivement, les mouvements du système solaire sont, sont lents et
0: donc Jupiter en ce moment est, est visible, profitons-en. Euh, Guillaume, quand vous pointez Jupiter avec votre télescope, qu'est-ce que vous regardez en premier Qu'est-ce qui, qu qui est intéressant
1: euh, en premier abord sur cette grande planète Alors, y a il y a plusieurs choses. Euh, D'une part, déjà avec n'importe quel instrument, même des jumelles euh, et même certains disent qu'à l'œil nu, on, on arrive même à les voir il y a les satellites, les quatre satellites principaux de Jupiter, les satellites joviens euh, les satellites galiléens, découverts par Galilée et euh, alors découverts, si, si des observations à l'œil nu sont possibles, on peut se dire que d'autres avant Je lui les ont peut-être vues, mais en tout cas lui a été le premier à les signaler et, et à dire que c'était des, des lunes autour de Jupiter donc ces quatre satellites eh bien, euh, ça fait des ensembles et ça fait des compositions autour de Jupiter, toujours euh, absolument magnifique à voir et là il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un gros diamètre pour voir ça ensuite si on veut se focaliser sur la planète elle-même et euh, le moment est, est choisi là avec l'opposition Bon, c'est sûr que si on peut avoir accès à un télescope de 100, 200, 300 mm de diamètre, ça permet d'avoir des conditions d'observation beaucoup plus agréables et surtout, euh, plus on augmente en diamètre, plus on a la possibilité de voir apparaître les couleurs de Jupiter, parce que Jupiter est un astre très coloré. Alors C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les photographies réalisées par les sondes ou par Hubble, ou sur lesquelles souvent les, les, les colorations sont un peu accentuées pour des besoins scientifiques ou esthétiques. Bon, on n'arrivera jamais à avoir un tel contraste à l'œil nu en direct sur Jupiter. En revanche, on a des colorations très douces et des colorations qui sont dans les euh, jaunes, orangés, ocres, saumon euh, et puis parfois aussi euh, des couleurs plus foncées, des verts, des bleus mais ça, on n'y a accès qu'à partir de je vais dire, 400 mm de diamètre, donc il y a quand même maintenant beaucoup de Dobson de 400 mm en France dans les clubs, chez des particuliers donc bon, on a l'occasion de voir ce, ce genre de choses voilà. donc ça, Jupiter c'est vraiment spectaculaire pour ça ensuite, Jupiter, ça fait partie de ses corps euh, pour lesquels il est important d'observer longtemps euh, moi je suis toujours frappé par euh, les, les gens qui dans les soirées d'observation viennent sur un instrument où on a poité euh, Saturne ou Jupiter euh, glissent un œil euh, à l'oculaire et disent oh c'est beau et s'en vont euh, non une observation de Jupiter une observation d'une planète l'observation en général, mais en tout cas pour ça c'est vraiment sensible, c'est quelque chose c'est un processus, d'abord dès qu'on met notre œil et qu'on regarde quelque chose d'aussi brillant que Jupiter, notre œil dans un premier temps il est ébloui, et ce qu'on voit au début c'est un gros disque blanc, et puis on voit apparaître selon le diamètre de l'instrument, on voit apparaître assez rapidement, quand l'œil s'accoutume, on, on arrive à voir apparaître les bandes principales de Jupiter qui sont à l'équateur au tropique, au dessus des tropiques et puis quand on persiste qu'on observe pendant une, deux, trois minutes d'affilée et là, on commence à voir des détails. Là, on voit que les bandes ne sont pas simplement des traits euh, tirés grossièrement au-dessus des tropiques. On voit qu'il y a des nuances à l'intérieur. On voit des détails gris, grisâtres selon le diamètre de l'instrument ou colorés si on a accès à un gros diamètre. Et c'est vraiment important. Typiquement, la tache rouge de Jupiter, qui est visible dans les instruments d'amateurs, euh, eh bien, euh, il ne faut pas s'imaginer qu'on va regarder Jupiter comme ça, d'un coup d'œil, et dire, oh, voilà la tâche rouge, elle est là, hop, c'est bon, je m'en vais. Non, euh, elle se mérite en quelque sorte, parce qu'il faut vraiment observer. Déjà, il faut avoir cherché dans les éphémérides quand la tache rouge est visible, quand elle est tournée vers la Terre. Mais quand elle est là, même quand, euh, quand on sait qu'elle est là, on ne la voit pas immédiatement. On, on, on observe... On se concentre et on voit apparaître des détails. Et ça, c'est important. C'est toujours se dire, pour l'observation, il faut prendre son temps. Euh, on n'est pas là pour zapper sur le ciel, on est là pour prendre le temps d'observer, de se concentrer et de voir apparaître les informations. Et une éducation de l'œil. Hein. Et en plus, il y a une éducation, les, les, les gens qui observent vraiment de façon régulière les planètes ou n'importe quel type d'astre de, de, dans le ciel, vous diront que on voit beaucoup plus quand l'œil est éduqué et quand le cerveau sait ce qu'il recherche. Et donc, on a un peu comme un traitement de, du signal pour une, pour une caméra CCD, sauf que là, le signal, il est, il est reçu par l'œil et il est analysé par le cerveau. Et plus le cerveau a l'habitude de ce type de signal, plus il arrive à distinguer des détails facilement. On, parfois, on, on voit des gens, ouais, regarde, moi j'arrive à voir ça, ça, ça. Et on se dit, bon, c'est bon, il a vu trop de photos, il invente. Non très souvent ce sont des gens qui ont l'habitude d'observer et donc qui savent décrypter l'information beaucoup plus rapidement que ceux qui ne regardent qu'une fois de temps en temps euh, Jean-Luc, Guillaume m'évoquait la, la grande tâche rouge de Jupiter
0: c'est une tâche qui, qui s'est un peu affadie non apparemment au cours des siècles
2: elle est même on peut dire en voie d'extinction oui, sa taille réduit d'année en année et personne ne sait jusqu'où ça va diminuer mais en tout cas il est probable qu'elle soit en train de disparaître alors il faudra encore plusieurs décennies avant qu'elle disparaisse mais le, ouais, l'évolution est étonnante et à tel point qu'on se demande si euh, la grande tache rouge qui a été vue au tout début de l'époque où on observait Jupiter, est-ce que c'est toujours la même Est-ce qu'il n'y a pas eu une tache qui est apparue à un moment, qui aurait fondu comme euh, la grande tache rouge le fait actuellement et que depuis une autre serait réapparue donc c'est assez mystérieux finalement tout ça euh, puisque c'est quand même un ensemble qui est très stable dans le temps ça fait quand même euh, de façon certaine plus d'un siècle qu'on l'observe en continu elle a une taille qui était, qui était il y a 30 ans, 40 ans qui était vraiment gigantesque qui prenait vraiment une grosse part de la taille de, de Jupiter et voilà maintenant elle a vraiment réduit mais elle est toujours digne d'intérêt parce qu'elle est très colorée euh, elle reste malgré tout de taille assez importante, hein. c'est plus important en taille apparente que la Terre donc il ne faut pas hésiter à la suivre d'une façon générale euh, le suivi de ces phénomènes météo c'est vraiment intéressant déjà pour les amateurs d'une euh, semaine à l'autre si on photographie deux fois euh, la zone où il y a la tache rouge par exemple, et ben on va voir des différences dans les détails autour, les bandes ne tournent pas toutes à la même vitesse, les unes par rapport aux autres, ça c'est la première chose qu'on note. Et puis après, on peut voir aussi des variations dans la forme des nuages, etc. Et ces images-là, aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à les, partager, à les partager avec les astronomes professionnels. Si vous avez un télescope, allez, on va dire d'au moins 20 cm, et que vous arrivez à vous estimer que vous l'utilisez bien, vos images sont certainement, enfin, elles ont une chance d'être utiles pour les professionnels qui font justement de l'étude de cette météo de Jupiter, le suivi de cette météo de Jupiter. Et donc, il y a régulièrement en fait, le nombre de publications scientifiques avec des astronomes amateurs et croît de façon euh, quasiment exponentielle ces dernières années. De la même façon, euh, on est dans une période hyper favorable à ce qu'on appelle les phénomènes mutuels qui se passent au moment des équinoxes sur Jupiter, donc euh, sur une période qui dure euh, grosso modo 6 mois, j'ai pas la durée exacte en, en tête, on peut voir euh, des éclipses entre les satellites où euh, un satellite qui passe devant l'autre qui projette son ombre, etc. Et ces phénomènes sont aussi euh, recueillis par les astronomes professionnels, les observations amateurs sont recueillies par les professionnels et elles permettent des découvertes scientifiques majeures. Par exemple, à, à l'Institut de mécanique céleste, il y avait eu une publication scientifique qui montrait que l'orbite de Io avait légèrement varié en raison des effets de marée qu'il y a sur la planète enfin sur le satellite il évacue de la chaleur et en fait ça change son orbite et ça, ça a été découvert en observant ces phénomènes mutuels ça permet de savoir exactement où est le satellite sur son orbite maintenant et de comparer à ce qui était observé il y a un siècle et en fait sur un siècle on arrive à voir des variations dans ces orbites ce qui est tout à fait prodigieux et parce que rappelons quand même le grand
0: avantage de la communauté des astronomes amateurs sur les professionnels, c'est que les amateurs ont accès au ciel un peu quand ils veulent, d'une certaine manière, alors que l'accès aux instruments euh, professionnels est très compliqué, très compétitif, et on n'observe pas forcément Jupiter quand on en a envie.
2: Non seulement ça, et puis on est plusieurs à observer, en fait. Si on est euh, trois ou quatre à observer un phénomène mutuel entre deux satéines, bah, la précision euh, temporelle sur l'observation sera bien meilleure que si on est tout seul. Donc, euh, bah, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller lire le hors-série qu'on a publié à l'automne sur les... les... Qu'on appelle les sciences participatives maintenant. Donc euh, toutes ces toutes ces collaborations entre astronomes professionnels et amateurs, tout est décrit aussi bien pour surveiller la météo que pour observer ces phénomènes mutuels entre satellites. Si vous allez, si vous faites une recherche sur internet, FEMU et IMCCE, Alors, Institut FEMU, Mécanique. PH. -E voilà. Emu et IMCCE pour Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides vous trouverez une page qui annonce la prévision de tous ces phénomènes visibles sur cette période là on va pouvoir en voir jusqu'au mois d'août mais évidemment là la période où Jupiter est à l'opposition est évidemment la, la plus favorable de l'année donc là il ne faut pas hésiter à, à traquer dans les éphémérides le moindre fému, les observer les photographier, après avant, avant d'essayer de faire de la science, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir, à hein, regarder un fému à l'œil, un moment où ces satellites se croisent ça a quelque chose de, de magique c'est euh, pas, pas une contrainte de faire de la science il faut que ce soit un plaisir, donc euh, d'abord faites-vous plaisir et puis si un jour vous faites de l'imagerie bah, partagez vos images, ça coûte pas grand chose Très bien, bah, Écoutez, j'espère qu'on a
0: réussi à convaincre nos auditeurs qu'il fallait vraiment qu'ils observent Jupiter en ce mois de février On passe à l'événement suivant c'est le 13 février, Saturne et la Lune se lèvent ensemble, donc c'est un événement j'ai envie de dire tranquille, hein, Guillaume
1: oui, oui c'est un, un événement agréable pour le petit matin hivernal euh, on, a, on a dans le ciel donc, à l'orée de l'aube, Saturne, la lune et puis on a aussi euh, en taresse, du scorpion puisque tout ça se passe dans le haut de la constellation du scorpion alors c'est vrai que la constellation du scorpion elle est au ras de l'horizon hein, elle est au ras de l'horizon donc euh, si on habite dans le nord de la France euh, elle est vraiment dans des zones euh, pas, très, pas très enviables en général au niveau de la qualité de la, du ciel et de la turbulence mais bon à l'œil nu c'est pas très gênant et c'est facile à voir, c'est spectaculaire. Bon, voilà. C'est toujours un petit clin d'œil de voir comme ça euh, Antares et, et le scorpion qui sont bon, bah, le, le symbole des nuits estivales, de la Voie lactée en été au début de la nuit. Euh, bon bah, Là, on est en plein hiver et on les voit le matin. Et On peut <rire> les voir avec Saturne et la Lune euh, côte à côte. Le 20, une
0: autre conjonction, cette fois-ci entre Mars, Vénus et la Lune. Alors là, on n'est plus euh, le matin, mais on est le soir. Euh, Jean-Luc, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous donner envie d'aller euh, de regarder ce, ce, ce phénomène. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, il ne faut pas se lever puisqu'en fait, c'est au crépuscule, on n'est pas encore couché, c'est assez facile à voir quand même événement.
2: Oui, c'est facile à voir et puis bah, visuellement, ça va être vraiment esthétique. La Lune, elle est plutôt en fin croissant à cette date-là. On a Vénus et Mars qui surplombent le croissant de Lune. On peut s'amuser, une fois que le crépuscule est bien avancé, s'amuser à noter les différences de couleurs. Mars est plutôt orangé. Vénus apparaît en général plutôt blanche. Euh, le croissant de Lune, s'il est un peu bas sur l'horizon, il y aura peut-être un petit peu d'absorption atmosphérique. Il aura peut-être une teinte légèrement cuivrée. Euh, et puis si on laisse le crépuscule avancer suffisamment, on a aussi la lumière cendrée qui apparaît, la partie de la lune qui est dans la nuit et qui est éclairée au, au clair de terre. S'il ne fait pas beau le vin, il ne faut pas oublier que le lendemain, la configuration, elle est... Euh Assez analogue, simplement le croissant de lune aura chevauché euh, Mars et Vénus. Si on, là, on trouvera le croissant au-dessus de Mars et Vénus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à observer à l'œil nu, pourquoi pas aux jumelles, et puis aussi à photographier euh, avec un simple pied photo, un objectif de focale moyenne. On peut faire des choses très très belles. Avec des temps de pose de quel ordre euh, pour réussir une photo? Euh, dire comme ça de tête c'est difficile, je ne suis pas un posemètre mais, euh, mais le si, plus si. simple c'est de faire confiance à son appareil photo Enfin, l'ordre de grandeur, en fait c'est selon l'avancement du crépuscule, l'ordre de grandeur c'est la seconde, euh, si vous êtes vraiment au début de crépuscule ça va être surexposé et puis euh, si le crépuscule est vraiment très avancé ça va être quasiment sous-exposé on peut choisir de voir la lumière cendrée ou pas, si on voit la lumière cendrée le croissant de lune sera surexposé si on veut plutôt bien exposer le croissant de lune, là, il faudra poser moins donc le temps de pose, euh, voilà, on ne peut pas dire comme ça une formule miracle. On peut éventuellement penser aux photographies faites en, en ce qu'on appelle HDR, en haute dynamique, en mixant euh, trois temps de pose différents pour avoir un, une bonne exposition à la fois sur le croissant de lune et sur la lumière cendrée, pourquoi pas.
0: Euh, alors le 21, vous l'avez euh, évoqué, Mars, euh, finalement, et Vénus seront très proches à seulement, euh, je crois, euh, 16 minute d'arc, à moins que je me, me trompe. Euh, c'est un, un phénomène à observer du coup, dans, un, dans un petit instrument, Guillaume Oui, ça, on peut le voir dans un petit instrument. Mais bon,
1: là, là encore, c'est le genre d'observation. Outre le plaisir de voir deux planètes côte à côte, peut-être que dans un instrument, on aura un peu plus de chances de percevoir la différence de coloration des deux, des deux planètes. Euh, vraiment, là, le, la, la petite boule de, de Mars c'est vraiment vrai significativement orangé par rapport à Vénus euh, mais ensuite bon il ne faut pas s'attendre à avoir du détail sur Vénus ou sur Mars. là on est trop bas sur l'horizon pour avoir ce genre d'observation.
0: Très bien, écoutez, nous approchons de la fin de cette émission et nous quittons les planètes du système solaire. Euh, chaque fin d'émission désormais, Guillaume, Jean-Luc, je vous demande de choisir un objet dont nous n'aurions pas parlé et qui mérite d'être observé, une nébuleuse, une galaxie, une étoile, que sais-je. Euh, Guillaume, quel instrument avez-vous choisi pour ce mois-ci
1: alors j'ai choisi un instrument qui peut être la jumelle ou la lunette ou le télescope et c'est un objet qui, euh, que l'on peut regarder avec, avec ces instruments. En fait, j'ai voulu mettre en évidence des mouvements dans, dans le ciel. Euh, quand on regarde le ciel de, de nuit en nuit, euh, bon, la plupart des fois, on constate que les astres ne bougent pas. Alors bien sûr, il y a la Lune et la Lune d'un soir à l'autre, elle s'est déplacée par rapport aux constellations et par rapport aux planètes. Mais euh, ce qui est amusant, c'est dans une même soirée de réussir à mettre en évidence du mouvement dans le ciel. Et justement en fin de mois, à la fin du mois de février, on va avoir euh, le passage d'un premier quartier de lune au milieu d'un groupe d'étoiles très brillant qu'on voit parfaitement à l'œil nu qui s'appelle les Iyades. Et les Iyades, c'est dans la constellation du Taureau, donc c'est autour de l'étoile Aldébaran, l'étoile principale du Taureau et la lune va passer au beau milieu. Et alors ça c'est très intéressant parce que le déplacement apparent de la lune, il est vraiment impressionnant, surtout quand on le regarde avec un petit instrument et quand, il, quand le déplacement est visible par rapport à des étoiles très brillantes comme celle de la, de, de la main ouverte des Iyades, ou encore mieux, comme Aldébaran, euh, là, vraiment, on, on voit ce mouvement, on peut le suivre, mais peut-être presque comme la, la grande aiguille d une, d une, d une, des minutes sur une montre. C'est impressionnant de, de voir la Lune, petit à petit, avancer occulter des étoiles, en libérer d'autres, se rapprocher d'un phare comme, comme Aldébaran, et là, vraiment, pendant cette soirée, en l'espace de 1 heure, une heure et demie, on va voir ce, ce disque lunaire... Pfff. Voguer comme ça, croisé dans une mer d'étoiles. Il faut se dire qu'à la fin, au moment le plus proche, Aldébaran va se retrouver, mais presque à touche-touche avec le limbe austral de la Lune. Donc ça sera assez spectaculaire dans un instrument. Et à l'œil nu, euh, Aldébaran sera tellement proche du limbe lunaire qu'il est possible qu'elle devienne difficile à voir à l'œil nu à côté, à côté de la Lune. Mais dans un instrument, il n'y aura pas de problème, naturellement.
0: Donc, la lune qui fauche les étoiles, c'est une observation que vous nous conseillez, Guillaume. Euh, Jean-Luc, Avec vous pensé à un instrument Pas euh, un instrument, parce que j'ai dit instrument, mais un objet un céleste. Un objet, pardon. oui.
2: Alors, en fait, euh, bah, premier, on ne s'est pas concerté, mais j'ai aussi choisi un objet okay. autour du mouvement. Alors, c'est un autre type de mouvement. En fait, euh, j'ai choisi la nébuleuse du crabe. Euh, en fait, fait c'est l'un des rares objets du ciel profond sur lequel on peut voir du mouvement. Alors, il faut être patient ou alors il faut être bien équipé. Si on est patient, ça peut être le projet d'une vie. Si vous faites une photo tous les dix ans et si vous faites un, un petit gif animé avec euh, ces photos faites tous les dix ans, bah, vous verrez l'expansion de la nébuleuse. Cette nébuleuse, euh, c'est une nébuleuse qui résulte de l'explosion d'une étoile, d'une supernova il y a à peu près 1000 ans, en 1054 et du coup en fait le mouvement d'expansion de cette coquille de gaz autour est vraiment perceptible quand on compare les photos faites aujourd'hui avec les photos faites euh, par les grands télescopes euh, dans les années 40-50 l'expansion est vraiment euh, évidente et vraiment très 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 marquée donc en fait avec des images amateurs de très bonne qualité aujourd'hui quasiment l'évolution sur euh, 5 ans est déjà perceptible. Donc euh, c'est le projet d'une vie, donc commencez maintenant et puis euh, tous les 5 ans n'hésitez pas à Refaire euh, cette photo de la nébuleuse. L'autre façon de voir du mouvement dans la nébuleuse, euh, c'est son pulsar qui fait un tour sur lui-même euh, 30, 30 ou 33 fois par seconde, je ne sais plus très bien. Et en fait, si on a. Euh, alors, il faut un télescope de gros diamètre, comme à Guillaume, par exemple. Euh, il C'est un 700, il me semble. Voilà, donc, un gros entonnoir à photons qui va permettre de capter un maximum de lumière de ce pulsar et de le filmer en temps réel. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut vraiment des... avoir ce qu'on appelle des caméras vidéo à très faible bruit. C'est le cas notamment des EMCCD qui sont des outils un peu professionnels encore. Mais ce qui est intéressant de noter, en fait, surtout, c'est qu'il y a des outils grand public qui apparaissent, qui ont qui commence à avoir des performances qui se rapprochent de ça. Il y a un, ré... un appareil photo chez Sony qui s'appelle l'Alpha 7S qui est capable de filmer les aurores boréales en temps réel, on est vraiment dans l'ordre de grandeur du, du, du genre de performance qu'il faut pour aller filmer le pulsar en temps réel. Euh, donc il faudrait faire l'expérience, ça je ne l'ai pas fait encore, mais si quelqu'un a l'occasion de mettre euh, ce type d'appareil photo sur un télescope de 800 mm ou de 1 mètre, il y en a quelques-uns dans la communauté euh, amateur, ce serait intéressant de voir si avec un temps de pause euh, d'un 40e ou un 50e de seconde euh, en mode vidéo, on arrive à voir ce séquençage entre des moments où le pulsar. A pareil, le pulsar euh, s'éteint. Puis après, si on est un petit peu, euh, si on est un peu scientifique dans l'âme, on peut aussi amuser à, à remapper ça de façon temporelle pour remettre les photos dans l'ordre par rapport à la phase à laquelle ça correspond d'extinction de, ou d'allumage euh, du pulsar. Vous êtes en train de refiler des doigts à nos auditeurs là. Exactement, mais voilà, il faut, faut, faut donner des idées. En tout cas, c'est tout à fait faisable. Moi, j'avais eu l'occasion de le faire avec le télescope d'un mètre au pic du midi et justement une caméra EMCCD. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, avec des outils grand public qui apparaissent, c'est peut-être vraiment possible avec des outils vraiment amateurs. Très bien, j'attends
0: de voir ça avec impatience. Donc, la nébuleuse du crabe et la lune dans les gars ce sont les deux observations conseillées par Guillaume Cana et Jean-Luc Dauvergne. Pour cette émission qui se termine, merci à Guillaume Cana et Jean-Luc Dauvierne pour leur précieux conseil d'observation, merci à Nicolas Franco à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Profitez bien du ciel d'hiver, couvrez-vous bien et rendez-vous le 1er mars.